0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este espacio. Comenzamos este informativo del segundo domingo de cuaresma hablándoles de las muchas propuestas que se están preparando ya en las parroquias para ayudar a los fieles a vivir mejor este tiempo litúrgico. Una de ellas son los ejercicios espirituales que ha organizado la parroquia San Millán de Moraleja de Enmedio para el fin de semana del 8 al 10 de marzo. Tendrá lugar en la Casa de las Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel en Los Molinos, un paraje precioso donde encontrarnos con el Señor. Y otra propuesta es asistir al Vía Crucis para familias organizado por el Familión. La cita es el sábado 2 de marzo, desde las 10 de la mañana en la Basílica del Valle de los Caídos. Se trata de un encuentro anual que está dando muchos frutos de unidad entre las familias diocesanas. Y no acaban ahí nuestras propuestas, porque desde el Santuario de Santa María de la Cruz y de la Santa Juana, también nos invitan el próximo sábado a una peregrinación nocturna que partirá desde distintas parroquias de dentro y fuera de la diócesis. Parla, Valdemoro o Fuenlabrada son algunos de los municipios diocesanos participantes en esta convocatoria tan espiritual. Y otra manera de prepararse bien para la Semana Santa es participar en un encuentro de voluntariado y formación que han preparado las hermanas hospitalarias de Cien Bozuelos y que está destinado a los jóvenes. Esta propuesta ocupará el tiempo de la entrevista. Dentro de un ratito les daremos todos los detalles, por si se quieren apuntar. Pero antes llega el turno de escuchar la encrucijada que nos plantea esta semana el padre Julián Lozano. Vamos ya con él. Buenos días, padre Julián, y bienvenido.
0: Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Esta semana teníamos la noticia tristísima del joven Rian que en Getafe perdía la vida con tan solo 14 años por consumir una sustancia tremenda, la cocaína rosa, la han llamado. Seguramente porque fue introducida en su consumición, aunque ha habido dudas sobre si ha sido una consumición más o menos libre o al menos la libertad que se puede tener con 14 años. Hay muchas circunstancias que no están claras, pero el fondo de la cuestión sí. La droga, igual que en los años 80 hizo un gran estrago en la juventud española, lo está volviendo a hacer ahora de un modo quizá más silencioso, pero más penetrante. Los hábitos de fiesta de nuestros jóvenes, de sus modos de divertirse y relacionarse, han cambiado mucho respecto a los que venimos de generaciones anteriores y están llegando a índices de peligrosidad extrema. Son hábitos de consumo irresponsable de alcohol, de drogas, violencia, grabaciones en redes sociales de actividades que son ilegales, que son simplemente delitos, además de inmorales, y de todo lo que les está provocando a ellos mismos. ¿Por qué hacen esto? ¿Y qué hacemos nosotros? Esta es nuestra encrucijada. ¿Qué hacemos los educadores? ¿Qué hacen los padres, los catequistas, los sacerdotes? todos los que tienen una labor educativa en nuestra sociedad. Pero hoy quiero hablar explícitamente y dirigirme a vosotros, padres de niños, adolescentes y jóvenes, también a los profesores. Pero los padres sois los primeros educadores de vuestros hijos, los que Dios os ha confiado en primer lugar la instrucción, la orientación de la vida. Me temo que las redes sociales, los espacios audiovisuales en internet, las series, las películas, la música, han arrebatado el papel principal de orientación y educación que os pertenece a vosotros. Y me parece que es hora de tomar vuestro lugar y de hacerlo con confianza y con determinación, porque lo que está en juego es la vida y la felicidad de vuestros hijos. Hablad con ellos, orientadles, atreveros a decirles no a las cosas dañinas, atreveros también a quitarles cosas que les hacen muy infelices. Os lo agradecerán seguramente dentro de unos años. Es hora de actuar, de que la autoridad se ejerza sanamente, pero con firmeza, sabiendo que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
2: Pues muchas gracias, Padre Julián, por esta invitación a los padres a volver a tomar su papel protagonista en la educación de los hijos. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. les contábamos al principio de este espacio, las hermanas hospitalarias, en colaboración con los hermanos de San Juan de Dios, están ofreciendo un conjunto de actividades que ayuden a los jóvenes a prepararse mejor para vivir la Semana Santa. Para conocer mejor en qué consisten estas propuestas, hemos invitado hoy a nuestro programa a la hermana hospitalaria Cristina Santiago, que es coordinadora de las actividades de pastoral juvenil vocacional de la provincia de España. Hermana, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en este espacio dominical. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad también de participar en él. Bueno, decíamos que hay muchas propuestas que se organizan desde la hospitalidad y queremos ser portavoz de algunas de ellas. Si le parece, empezamos por las más próximas. La iniciativa Ven a mi Casa, ¿en qué consiste?
1: Bueno, primero decir que la iniciativa de Ven a mi Casa eh, la hemos tenido ahora justo en el mes de enero en el centro eh, del albergue de los hermanos de San Juan de ellos en Santa María de la Paz. Eh, es una actividad que ofrecemos bien, sea en... En, en, en centros de los hermanos como también de las hermanas. ¿no? Entonces, es una jornada de una tarde donde el Ven a mi Casa ya dice, de alguna manera, el, el contenido del, de lo que queremos ofrecer. Y lo hacemos en el albergue de los hermanos, es abrir la casa, la puerta del albergue, conocer la realidad de los que hay de los albergados que están. Hay un espacio de, de conocer el hogar donde viven, la propia realidad, con testimonios, con un tiempo de compartir, de interactuar, de orar y también de bueno pues de celebrar también lo que ellos viven y que los jóvenes también vean esta realidad. Como digo, ha sido ahora la más próxima en, en Los Hermanos, en, en el centro de Santa María de la Paz, pero hemos tenido dos en, también en, aquí en Madrid, en, en Beata Mariana, y otro también en Cienpo Azuelos. O sea, son actividades para abrir un poco la ventana de la hospitalidad, especialmente con el perfil que queramos ofrecer, si es la salud mental, si es discapacidad, es un poco la estructura de la del Ven a mi casa. Uh
2: -huh. Bueno, una estructura que a lo mejor también siguen otras convocatorias ¿no? que tenéis para el mes de marzo, previas a la Semana Santa, porque yo he visto en vuestra página web que hay vigilias de oración y hasta una javierada.
1: Sí, las vigilias de oración tienen un carácter también. Hemos empezado todas estas tra actividades que, que presentamos desde, desde hermanas y hermanos. Nacen desde la pandemia, cuando empezamos eh, bueno, pues no poder hacer nada presencialmente, y empezamos virtualmente. Y, y sí que nos centramos en, los, en las vigilias en, lo, en los fundadores, ¿no? En el mes de marzo ahora próximamente vamos a tener la primera, pero así iniciamos en el año 2020 con, bueno, pues esta, el día de, de San Juan de Dios, que es el 8 de marzo, pero en torno a este día celebramos una vigilia y ofrecemos la abrimos a, a todos los jóvenes y a toda la familia hospitalaria. Y, y en concreto, pues a de San Juan de Dios ahora es en, en, va a ser en… En lo que es la curia, cerquita de, del centro de San Rafael, pero luego después, en el mes de abril, será en Cimbozolos, en Este año lo haremos en Cimbozolos, en torno al 24, va a ser el día 21. Y luego, en el tiempo de, de Pentecostés, también ofrecemos la, 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 la vigilia de Pentecostés abierta también. Ahí hacemos una parte también de compartir, de, de, luego compartir un poco un, en todas, un poco lo que ofrecemos también, es que luego hay un, un espacio de, de compartir, de interactuar y de, 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 de que ellos también vayan conociendo más de cerca lo que es la hospitalidad y las raíces de donde nacen también, que son nuestros fundadores. ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, digamos que el plato fuerte de estas convocatorias es la Pascua Juvenil. ¿A quién está destinada y en qué fecha se realiza?
1: Bueno, pues la Pascua Vamos a tener... Bueno, ya el año pasado iniciamos eh, con la prepascua, ¿no? Uh -huh. eh, ofrecemos esta, esta este espacio. desde La prepascua va a ser desde el 22 al 25 de marzo. Será en 100 pozuelos. Y, y va dirigido a jóvenes. Todas las actividades que ofrecemos desde desde jóvenes hospitalarios y terramanas hermanos son a partir de, de los 16 años hasta 35. Es un poco el, el, el orientativo, ¿verdad?, eh, y va dirigido a jóvenes que quieran encontrarse con Jesús directamente encarnado en el sufrimiento y acompañando estas actividades en la vida diaria de los usuarios que allí viven, ¿no? la realidad que allí viven. Todo está un poco orientado a que el joven bueno, pues tenga esos espacios de de, de oración, de servicio, de encuentro y de fiesta también, porque no, ¿no? Porque al final eh, cuando damos lo mejor de nosotros mismos y lo compartimos con los otros, pues nuestros valores se multiplican, ¿no? Y eso también nos hace, nos hace fiesta, ¿no? Y especialmente para los, las personas que allí viven diariamente, que viven también de alguna manera una rutina, ¿no? El que lleguen eh, jóvenes es un aire fresco, ¿no? Para todos. Esa sería la prepascua que ofrecemos en Cienpozuelos y este año en Hermanas Hospitalarias. Y la Pascua hospitalaria la vamos a ofrecer en Palencia, en el Centro de los Hermanos de San Juan de Dios, del 27 al 31 de marzo. Y también tiene un poco la misma estructura. Nos centramos en lo que allí, en, el, en, en los centros donde vamos, la realidad que se atiende, mmm, Bueno, si es eh, salud mental, si es discapacidad, si es psicogeriatría, en esas áreas donde van a intervenir los jóvenes que vayan a participar siempre con un carácter de voluntariado, ¿no? de acompañamiento. Ellos no van a suplir a un profesional, pero sí que van a colaborar con ellos en todo momento. Y lo que van a vivir va a ser eh, ofrecer que esos días, bueno, pues eh, en lo que se viene haciendo en el centro, pues eh, los mismos jóvenes tengan la oportunidad de acompañar y de participar todo, sobre todo todas las actividades de, de carácter voluntariado. ¿no? Ellos eh, en este sentido siempre van acompañados y están, bueno, pues todo lo que organizamos va eh, eh, en comunión con los equipos asistenciales y siempre con personal profesional o hermanas y hermanos que ahí estamos presentes acompañando estas, estas actividades.
2: A mí me gustaría, para ir terminando, que me contaras cómo se puede uno apuntar. Me ha dicho que son jóvenes entre 16 y 35 años. No sé si habrá Bien. algún requisito más para participar en esta Pascua y en esta prepascua y en el resto de las actividades que que has compartido y también que me avises de cuándo está abierto el plazo de inscripción para que no se nos pase.
1: Sí, nosotros, eh, bueno, todo lo que venimos haciendo desde Jóvenes Hospitalarios lo venimos ofreciendo desde la página web, joveneshospitalarios.es. Jóvenes Ahí están todas las actividades y cuando vas picando en las diferentes que quieras participar ya te lleva a, a la inscripción. Entonces tú ya te inscribes allá y ya entra dentro del formulario y bueno pues ahí también te piden un poco que la autorización de bueno pues 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 que autorices también que tu imagen todo que, que bueno pues eh, de alguna forma también eh, generamos también un seguro para que las personas que, que tengan un mínimo o sea quiero decirte que toda la parte burocrática ya viene registrada en nuestra página web y la, la, en un momento que ya lo, en el momento que lo que lo hacemos ya lo difundimos ya y a partir de ese momento ya se pueden inscribir y el plazo, bueno, pues ahora, por ejemplo, dentro de estas actividades que venimos ofreciendo, tenemos una también desde Hermanas Hospitales, que la venimos ofreciendo en unos domingos, que también están en Hermanas Hospitales puestos, que son también de este carácter voluntariado, como el tipo «Ven a mi casa». ...y en el concreto es este domingo... ...la primera que va a haber ahí... ...entonces en tiempo el es donde las hermanas... ...todo esto ya las, los jóvenes que quieran inscribirse... ...directamente en el formulario... ...y nosotros ya, vamos, ya, ya llevamos a, a cabo... ...pues ya nos ponemos en contacto con ellos... ...y vamos informándoles también de los siguientes pasos... ...si hay que volvernos a encontrar online... ...para preparar también un poquito cómo vamos a ir haciéndolo... ¿no? ...pues esto ya lo venimos haciendo... ...con las otras actividades que hemos hecho... ...la última, la JMJ que la celebramos en Lisboa... ...pues hemos hecho también este, este proceso... ¿no? Uh -huh. ...pero que los jóvenes tienen... ...y cualquier duda... Como está en la página web todo, yo creo que eso no hay ningún problema, porque hoy los jóvenes están muy puestos en todo esto.
2: Efectivamente. Hermana Cristina Santiago, muchísimas gracias por estas preciosas propuestas para nuestros jóvenes. Seguro que va a haber muchísimos frutos de conversión esta Semana Santa. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Mucho ánimo también con la labor vuestra. Y si hablamos de iniciativas que ayuden en Semana Santa, no se pueden perder nuestra propuesta cultural. En el Minuto Cultural de hoy les vamos a invitar al Festival de Música Antigua y Sacra Ciudad de Getafe... ...que ha empezado el 17 de febrero y que se va a prolongar hasta el 23 de marzo. Este festival ofrece conciertos variados y gratuitos en distintos templos de Getafe... ...como en la Catedral, en Santa María de los Ángeles, en Santa Maravillas de Jesús... ...Nuestra Señora de Fátima o la Capilla del Hospital de San José. Todos los conciertos serán de entrada libre y gratis hasta completar a Foro, ...excepto el domingo 24 de marzo donde se va a ofrecer Pasión y Saeta... ...en el Teatro Federico García Lorca al precio de 6 euros. Sin duda una propuesta musical muy interesante que nos lleva hasta la localidad de Getafe. Con ella llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la iglesia celebra hoy a San Valerio de Astorga. Bajo su amparo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados aquí, en COPE.